0: 文盲没有国界，文化不修边幅，风骚并举
1: ，节操满地。欢迎收听文《文盲书友会
2: 》
0: 哈喽。h e 大家好，欢迎收听《文盲书友会》，我是子平，我是阿飞，我是威士。今天呢，我们聊这个没没没、嗯、手绘的、嗯。今天我们聊这个。《双城记》啊，这个世界名著啊。那么这个《双城记》呢，我们也是，呃，可以说看的有日子了啊、嗯。咱是这个之前看的啊，后来就是就是从我这就忘这茬了啊。嗯，就是大家都看完了，但是大家自然而然的就随着记忆的消失，这事儿就过去了。这个子老师最近的这记忆确实不好、嗯，因为我记得是最早是在我
2: 们这个群里边，啊，子老师说啊，这个年后读之、嗯。对对对。对，严格意义上来说，逻辑上没有问题啊。嗯嗯、咱这确实是、嗯嗯、<笑><笑>五年年后，一<笑>年,年后<笑>人家都没说。
0: 对对对对<笑>有点太靠后了。嗯，然后这个咱聊这双城记啊、嗯，这双城记呢，其实计划上啊，这个是还是跟以前一样啊。咱再从剧注的角度去聊啊，所以这个后期怎么安排，咱再说啊。这、就是至少呢咱，咱咱在一起啊，咱先这个简单啊，来聊聊这个对双城记的一个怎么说粗浅的一个认识吧。哎啊。这个首先由我呢来介绍一下作者啊，作者是狄更斯啊，这个就叫文豪啊，这个大家知道文学家跟文豪之间还有几个层次差距了，人家狄更斯是拿、哎、了一个这了，这狄、个、<笑>更斯属于文豪啊，一八一二年生人，一八七零年去世啊，那是英国人啊，嗯，所以呢这个《双城记》呢原著它是英文的，哎，那么呢他出生于一个海军的小职员的家庭，那么十岁的时候呢，这个全家呢被迫。这个入狱啊，因为这个这个这个负债啊原因啊，那么呢，从此以后呢，他开始了繁重的劳动工作。嗯，那么呢，曾经做过这个在鞋匠的鞋坊里做过学徒啊、嗯，曾经在律师事务所里担担任这个抄写员啊，嗯、那么。自己呢？抄送，抄抄送跟抄写不一样吧、啊<笑>？这个后来呢，又做过这个报社的采访记者啊。这个就是说稍微感点兴趣吧，而且也是这个呃，主要是为了这个谋生啊。文豪嘛，怎样练成？那么而且呢，狄更斯呢，他是没有系统的学习啊，没有系统的学习，不像咱们这个小学、中学、大学他不是这样，他只是呢零散的上过几年学啊。那么呢？是靠着自己的这种刻苦的自己的学习和劳动，那么呢，成长为一名作家啊、嗯。那么他的这个时期他的生活时期呢，从我们这个政治体系角度讲呢，就要英国由半封建社会向工业资本主义社会过渡的时期啊、哎。那么这个聊历史的时候呢，一会儿让这个安老师再系统的去说他啊、嗯。那么呢，他创作的作品呢，主要就是针对这一时期社会的各个方面。去展现各阶层的代表人物的一个形象。那么一生创作过十四部长篇小说，那么我们简单说一说啊，当然包括杂文啊、游记、戏剧、小品等等很多啊。他这个小品是文学小品啊，不是黄宏那个。然后这个<笑>你换个人了。<笑>那我们说说啊，这个呃有很多这个代表作啊，每一个可以说都是鼎鼎大名啊，叫《匹克维克外,外专。哎，雾都孤儿，嗯、大卫·科波菲尔，变魔术那个，不不不，不是那个，不是那个，<笑>不是那<哪>个，我<笑>们、哦、变没了啊！呃，这个艰难时事，双城记啊，远大前程啊、哎，等等啊，就是说可以啊，说人家这个作品拿出来每一部都是世界名中。哎、啊，就是不是说有些人可能就是我写了一生写了二十部，就一部有名，哎，就是咱咱之前聊那个那个柯南·道尔啊，对。一一辈子写着这白衣纵队什么这些的什么什么遗忘的世界，但他最后有名就一凡·福尔摩斯，没有别的。对，所以你说他是文豪吗？这个还还差点，差点力度啊。但是狄更斯真是文豪，每一部都是世界名著啊、嗯。那么之前咱还计划聊这《个无毒孤儿》，聊这个《远大前程》啊，但是这个后来我们从里面选择啊，选择双城记》啊，这个呢比较有代表性的一部作品啊。那么《双城啊》啊指的是这个。伦敦和巴黎啊，还有天津和滨城、啊，这这这也这也现在也可以可以可以,可以独立出去了嘛、啊。好吧、哦，这个我、嗯、这个开会双城吗？啊啊啊啊啊啊哦哦滨城啊，这个这个界限越来越模糊了啊，好吧，这个指的是伦敦和巴黎啊。那么故事呢也以这个，尤其在故事的前期是以它为两条故事线对去展开啊。那么呢，我简单介绍一下人物啊。那么人物呢，首先。这个第一位啊，就是啊，我们，哎，他这个翻译就是你们看的版本，他叫这个大夫，就叫什么呀？你们那个忘了？不是，就是你你看那版本是什么？我看的那个版本叫巴内特医生。哎，我那好像也是，但是但是有叫马内特医生啊？对，马内特、巴内特，对吧？哎，翻翻版本很多啊，咱就叫老医生啊，老医生、老医生。<笑>这还真是啊，老西医，老西医，对，老、嗯、西医啊，会做鞋的老西医，马老西医马大夫、啊，他这个，这这这是老西医吗？对对，老西医啊，是一个这个老西医那一代，在医在,在那个在在医医疗界啊，鞋做的最好，<笑>在做在治这个治鞋界医术最高。<笑>这年头就讲一个综合实力跨界，<笑>哎，对对对，就是这么个大夫啊，这个呃是为人。心地善良，而且很正直。他实际上是这个这个作品中啊，他一个呃，可以说从他为开始，然后呢，故事就以他的这条故事线为一个隐藏的伏笔，最后又在他的回忆录中爆发啊，是这么一个事儿。所以呢，他实际上是一个呃，怎么说，是以从以一个受害者的形象出现，哎，但是呢，最后恰恰是因为他受迫害的这样一个遭遇，导致了。他怎么说？女婿是吧？女婿的这样一个更悲惨的一个结尾和收场啊，这样一个事情。所以呢，这个这个这个这个这个老西医啊，他的这个形象啊，实际上是一个怎么说？他从一个不幸出发，嗯，但是他最后呢，选择了用善良去改改良这个世界，对，但是没有成功啊，这么一个形象。所以呢，我觉得啊，这个我给他总结就是说。治病易而治人心难的这么一个形象出现啊！其实我们看中国弃医治邪，其实我们看中国历史，包括这近代史也好，很多人都是说医上来医生这个工作，但是他们发现了很多问题，社会的问题，从而呢进行一个社会转型啊！最有名的鲁迅先生啊，中山先生啊，都是这样的形象啊。那么呢，呃，我想起来一句这个这个戏词里边有一句话、啊，那就是说这个叫什么？柳随风摆，人漂泊；华佗难医天下多。嗯，那么我觉得恰恰能用在这位医生的身上啊，就是说，哎，他解决不了这个社会的问题啊，这是一个形象。那么呢，那么这个故事里有一个很有意思的人物，我叫卡尔顿先生啊。就是个律师啊，卡尔顿先生呢，我被我命名为暖男 A 啊，嗯嗯、<笑>就是咱好像以前写话剧总得有个暖男 A 是吧？嗯嗯、就是暖男 A 啊，就是这个好人啊，对，就是你是一个好人啊，啊，这个形象啊。其实呢，卡尔顿他在这个故事里呢，我觉得是叫什么？怎么说？咱总说那文学界那作者亲儿子啊，卡尔顿就属于作者亲儿子啊，就是他一上来是一个比较颓废的一个人，嗯，或者说生活呢比较。呃，生活比较放放浪形骸啊，这么一个形象，放浪不羁，爱自由，<笑>比较放浪形骸的一个人。那么呢，但是他爱上了女主，是吧？对，爱上女主，那女主不爱他啊。那么呢，这个就体现这个人的伟大的性特性就在这儿，就是说女主不爱不爱他，他也可以为女主奉献，我把爱埋藏在了心哎，对，他就是说这个我可以为你做任何事啊，这么一个形象。那么其实这一上来就是个伏笔。大家也没有想到后续的会有擦出如此激烈的火花，会有什么影响？但是呢，卡尔顿先生呢，最后在面临，呃，就是女主的丈夫，也就是男男一,、啊、男一，男、嗯、一，哎，男一啊，大二奶，他最后被送上了绞刑架。叫他什么名字？嗯嗯,嗯，那
1: 你这跟我看的肯
0: 定不一样。啊、嗯，你这叫什么？我早忘了。但是叫你这名字。嗯嗯,嗯。他这个遇上了这样一个人生悲剧啊，被送上了绞刑架的时候，卡尔顿竟然毅然决然的站出来。对。通过他的智慧和手段，然后呢，做了一个金蝉脱壳啊，那么帮助顶替了男一啊，顶替了达尔南眼先生，选择了走向死亡啊，这么一个形象，等于他最后说白了就是为这个心爱的女主付出了生命啊，选择了这么一个一个这个呃结尾啊，那么可以说卡尔顿的这种人格啊、魅力啊，在故事中凸显出来，那么也可以看出这个在。他人性中的这个光辉啊，甚至说是，就比那些个所谓的革命者啊，展现出了更大无畏的一个精神啊。实际上，说呃，有人抨击、诟病狄更斯嘛，就在他作品创作之后，就是说他这个对革命的态度好像有点暧昧，是吧？嗯、那么实际上呢，呃，这个我们一会儿还是要聊这个话题啊。那么从这儿也可以说出来，就是说，呃，所所有的事情都不是一分为二，都不能够说。直接判断好与坏(笑)的 啊， 这个问题 啊， 那么在卡尔顿身上展现出来这样一个浪漫主义的色彩 啊， 那么还有一个就是存在感并不强的女主 啊， 露西 啊， 这个形象呢就是纯的一个善良和这个博爱的一个形 象， 工具 人， 对， 就是就是这么一个形 象， 那没他就没后面 对， 好像感觉也没有什么突出的一个 点， 对， 啊这样一个特 色， 那么尤其是到结尾的时候。也没有回馈啊！对于卡尔顿的这样一个牺牲呢，也没有做出任何的一个反应啊！这个结尾很草率的从他这儿就收场了啊、嗯！急躁了<笑>这样一个形象啊，所以感觉就是只能说他作为一个善良的形象吧。其实，其实有没有可能还是就是说，在当时的那种大家想想那个《三个火枪手》，咱们看的时候那种作品，他实际上对女性的展现就是就是两种形象，一种就是温柔贤惠。嗯美丽博爱，另一种就是邪恶，嗯嗯，另一种就是邪恶，啊，啊米拉迪啊，嗯嗯嗯,嗯，对对对,对,对米拉迪那种形象啊、嗯，那么这个作品中又出现了这个这样的啊、嗯、这样的人物啊、嗯，那么再说一下男一啊，男一达尔奈、啊嗯、他是这个。侯爵的后裔啊，侯爵侯爵兄弟啊，是无恶不作啊，无恶不作的两个人。怀疑你暗侯侯侯爵兄弟啊，无恶不作啊。那么他是侯爵的后人啊。那么实际上他与自己罪恶的家庭呢，或者说这种所谓的上社会家庭呢，是想划清界限的。所以呢，他自己这个打算呢，这个。另谋出路啊，就是跟这个家庭就是断道了。他实际上从法国出身，那么他来到了英国伦敦去发展啊，那么爱上了这个露西啊，两个人追逐爱河，并且结婚生下了孩子啊，这样一个形象。但是当他呃回到法国巴士底狱啊，去这个哎不是巴士底狱，那叫什么监狱？那叫拉夫拉尔福德什么监？就是、就是、巴士底狱。然后他去这个拉夫斯,斯监狱，对拉夫斯监狱，他去这个救人的时候呢？被人救他的一个老管家、嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，然后被扣那儿了、嗯啊，被人家给,给。其实老管家一辈也没干过坏事，嗯，嗯嗯对。然后那猴那儿、嗯，然后这个就说是，嗯、那你既然是这个啊，你你也是上流社会的人物啊、哎，那你就一块儿，对，肯定你也是罪恶的化身啊。对被被人猴那儿，然后但是呢，他自己就是医生啊，<笑>就是他的岳父啊，<笑>替他周旋这个事儿，本来成功了啊，对。但是没想到呢。这个最后挖掘，他说他身世啊，他其实呢是这个无恶不作的侯爵兄弟的后人嗯。嗯，那么呢，呃，这个怎么说叫呃，匹夫无罪而怀璧其罪啊、哎，这么一个情况啊。瓜田以下，我没有说、哎、没有办法了啊。那么最后被送上了绞刑架啊、嗯。最后是靠着这个卡尔顿的牺牲啊，换取了他的生。金蝉脱壳啊，换取了他的生命啊，这么一个形象、嗯。这个形象其实是一个理想主义、理想主义的形象啊、嗯。但是呢。呃，他还有局限性，客观说，他有他的局限性啊。你你就琢磨这事儿，就是这人很善良，嗯、他看老管家是吧？这个有有难，对，那么他去营救，对，他去救人，嗯、但是自己呢却被这个控制在那儿了、嗯，所以呢，也感觉就是说，也是一个悲剧形象啊、嗯，悲剧形象。那么最后我们要介绍是这个，在这个故事中啊，这个兴风作浪的德发、嗯哦这个、德发日夫妇啊。哦，德法日，
1: 我我那个本书里叫达巴热啊
0: 啊啊啊啊啊，那这个词儿我记错了，德法日派。那德德法日夫妇呢？我我们昨天看的这版本差开了。德法日夫妇呢是、嗯哦、在这个故事里呢，一上来是被压迫的人啊，所以他们这个非常有心机啊，被压迫的人，然后和和和巴萨同志啊，这个呃在那儿这个做斗争啊，这然后这个最后呢是他们属于法国大革命中的。等于是起义者是吧？起义者、革命者啊者者！而且呢，成为了哎，这这个话，咱们说有发言权的人，两、哎、两个人具备了发言权啊、哎！最后啊，这个发言权的争夺战很重要的、啊
2: 。
0: <笑>这个故事其实最后还是告诉我们了，就是跟之前那火枪手，包括那个那个叫什么《安娜卡列尼娜》，包括《左耳》《同堂。嗯啊，世界名著都告诉告诉我们的唯一核心思想就是发言权的争夺是很重要的，你见这对不对？是不是？大家感受到没有？<笑>那么这个作品呢又出现了这个两个为了发言权而不懈努力啊，最终啊走向了自我灭亡的过程啊。那么这个呃德发日夫妇呢，本来是受压迫的啊，那么他们呢最后先呃呃引导并掀起了法国大革命啊，攻占了巴黎地区啊。那么呢，把贵族们和国王啊纷纷送上了绞刑架啊。那么呢，呃，一上来呢，他实际上是一个革命者啊，有新思想的革命者。哎，但是没想到最后呢，走向了复仇的道路啊。因为是这样，就是在故事的最后也揭发了，就是说也揭发了这个德法日太始的身世啊，他的家人就是被侯爵兄弟虐待致死的啊，虐待致死的啊，所以他对他们家有刻骨的仇恨。也就是说，就是说，哪怕别人。可放，嗯，达尔内绝对不可放，对、嗯、啊，对吧？就是你家，就是你把我家人害死了，那你的后代不要不要、不要想活着、嗯，不光你不要想活着，他其实杀死，嗯，杀这个审判了达达尔内之后，他是要审判露西的，嗯，大家看到这个故事到最后，他是要审判露西和他们的孩子，包括老西，他就他们一家的，他都要审判的，对、嗯，所以呢，实际上是非常从怎么说，从有目的的起义到了盲目的复仇啊。被仇恨蒙蔽的双眼啊，从心里埋下仇恨的种子啊、嗯，就就这么样一个形象啊。所以说，呃，对他的描写呢，是很冷的，很阴森的，甚至很可
2: 怕的。他的这有点像那个、嗯、之前看那《后水网》里那个莫斯科绅士审、嗯嗯、判
0: 他们的时候，审、嗯、判莫斯科绅士的时候，就是他出场了之后，就是到后期他出场就伴随着死人嘛，对，包括伴随着鲜血啊，这么一个形象。所以呢，呃，我给他总结就是，全力使人迷茫，全力使人迷茫这么一个形象啊。呃，发言权使
2: 人迷茫。
0: 最后他也是一个悲剧的结对对结局啊，被那个炸死了是吗？是<音>我我炸炸死，嗯、炸死是、嗯、被什么炸死了？他随身携带火枪，我记得是是吧？还是说是火枪是火药，<音>嗯、然后和那个跟
2: 地雷似的啊，对对，对,对。和那个那个那个那个那个伊伊是是普罗斯
0: 小姐和侍女啊，不太准确，反正俩人扭斗当中撕不起来了，撕不起来了，然后那个爆炸转、嗯。都是很压的，然后我们再看，好，就马上那，<笑><笑>我们简简单介绍一下几个主要人物啊。那么下面请魏迟老师呢，简单给我们介绍一下故事
1: 。嗯，故事一上来呢，实、哎、际没有吧，都差不多。故事一上来
0: 是这个老西医的
1: 这个桥段，<笑>呃，有个老银行家，他呢这个受命呢去解救这个老西医。呃，并且呢，遇到了这个老西医的女儿，然后呢，把这个老西医呢一块从法国救回了英国。一上来是这么一个故事，但是呢，埋下一个伏笔，就是这老西医他为什么要在那儿坐席？他究竟经历了什么？这是之前
0: 没有提到的，就是包括,、就是、他,包括他为什么会进监狱？说白了，哎
1: ，对对对。然后还还有的就是说，嗯、这个开始是神智根本都不正对，然后呢，他回来之后呢，就经历了这个暖男，呃，就遇到了这个暖男和这个后来的这个。呃，叫什么？他的呃，他他他他他的女婿，呃，这两个人呢是在法庭上啊，这个当时这个，而且呢，在那法庭上就埋下一个伏笔，比、就是、这两个人长得非常像，对对当时对对,对,对是吧？就是其实就是说这个，呃，为什么说这个作品？那、呃、当时这个这个层面，他埋的这个伏笔，实际上就是在咱们你可以看到，在当代的影视作品里头，他都用到了，直接用到这个办法，就是。他就是埋通过一个埋伏笔，然后呢，你再回回去看的话，你就会发现最后你你当你看到最后那个暖男进去监狱的时候，你就会想到他就是用肯定是一定要一定是要用这个方法，因为他之前埋了太多的嗯嗯这些东西了啊。嗯、呃，然后呢，呃，这个通过这个两个人不断的沟通吧，这个他老七的女儿呢就和他女婿就结婚了。那么在这期间呢，又。出现了一个事儿，就是这个老西突然犯病了。当当中中间、哎，那又又是一个勾起读者好奇心的一个，就是他究竟怎么了？他怎么一犯病就去做鞋呢？他到底受到了精神受到什么刺激？还是不告诉你？嗯。那么，呃，那么再后来呢？随着故事的发展呢，呃。这个法国爆发了革命，那么这个女婿收到了一封信，嗯、是他当时的一个老管家。实际上，他中间有一个章节，嗯，呃，当时看到这还不太明白，嗯、就是讲这个女婿跟他叔叔，嗯，两个人之间在这个阴森的城堡里头进行一些交流。嗯，然后呢，还有一些个包括描述法国这个穷苦人民啊、嗯、如何生活的艰辛啊、嗯，之前都不知道这个描写这些是什么意思，但是呢，嗯、这个。作者也是体现这个功力，他在最后的这个发展到故事高潮的时候，他把所有的线索都给你串在一起了。对，原来呢，这个女婿回到法国呢，去找这个老管家的同时呢，就被扣在这儿了。然后呢，这个银行家老西医还有他的这个女儿一起呢，去决定去救他。那么在救出的过程当中啊，翻出了这个陈年的往事。原来呢，这老西医受到的刺激呢，就是。当时这个女婿的叔叔和他的父亲嗯，嗯，这个哥俩，呃，残害一个穷苦的家庭，对然后呢，请这个老西医去给这个这个濒临死亡的人去救治。嗯、那么他呢，嗯、这个那两个人是兄妹还是姐弟？嗯、我忘了，一家是这、嗯、这个死在了老西医的面前。老西医呢，呃，也是当时因为知道了这兄弟俩的秘密。嗯嗯呃，受陷害入狱，也就是这么一个故事。最后呢，嗯，呃、这个呃，就像子老刚说的是，这个暖男啊，他在进监狱之后呢，用牺牲自己生命的方式把这个女婿给换出来了。嗯、一家人呢，就逃就逃往了英国,逃英国，逃回了英国。大概就是这么个事
0: 儿。这个这个情节呀、啊，其实。还是比较复杂的，而且呢，魏老师讲的呢是按照这小说的顺序讲的。哎，实际上咱还可以就是换回来，就按照时间顺序讲、嗯。那么这个故事呢，就是悬念就差一点了，但是它就能够解解释清楚了很多事儿啊、哎。嗯，那么小说呢，其实呃，故事张力很好，而且呢，嗯、这个可以说呢是一环扣一环啊。就是大家不看到最后啊，还有些反转啊，就是感受不到的。嗯，好了。这个，那么下面呢，请安飞老师来介绍一介绍这个故事发生的历史背景
2: 。呃，先说一下这创作背景。嗯、就狄更斯在写这部小说的时候，是在19世纪50年代，就是1855几年这个时候、嗯。这个时候正好大家知道是英国快速发展的一个时期，因为1840年爆发了鸦片战争，这大家就从那儿应该可以看到，当时英国的军力是逐年在，呃，国力是逐年在世界上。上升的一个阶段，那么随着他的国力的上升，那么社会就带来了很大的一些问题。最简单的一个就是贫富差异加剧，还有一个就是英国本土他的童工的现象会非常的多。大家就可以去搜一下，网上经常有这个呃童工的一些照片啊，负责这个去纺织厂一些小女孩去纺织厂，然后小男孩可能去做一些煤矿里面的苦力等等。所以说，当时的这个社会矛盾非常多，呃，付出了很辛勤的底底层人民付出了很辛勤的劳动，但是所带来的收益和回报并不多。整个社会是矛盾是非常尖锐的，就是财富集中在少数人的手中。那么，当时如果一直按照这样的情况发展下去的话，英国肯定会处在一场大革命的一个边缘。那么，狄更斯在写这部小说的时候，他没有用当时英国所处的年代来写，他把这个时代背景放在了法国大革命时期。法国大革命时期是什么年代呢？一七八九年，啊、呃，将近一百年之前，啊、呃，将近一百年之前。那么，呃，当时的法国大革命的时候和英国当时的社会类型是类似啊，是类似。法国当时。呃，统治法国的是波旁王朝。那么，因为国王和底下的这个宗教界的这个阶级和资产阶级的矛盾非常尖锐，因为国王和这个宗教领袖他们掌管着税收啊，呃等等财富啊一大部分的权利。那么，资产阶级实在没有办法忍受他们的这个剥削，再加上当时法国又连年干旱，粮食欠收，所以说直接就爆发了资产阶级革命。呃，资产阶级革命在法国呢爆发的时间非常长，而且还中间出现了反反复，比方说波旁王朝的复辟、七月王朝，包括像拿破仑等等乱七八糟一些事情交织在一起。但是最后，法国是建立了一个共和国，啊，法国建立一个共和国、嗯。那么，呃，从那以后呢，呃，可以说是在当时欧洲各国的封建王朝的这个链条上打开了一个缺口。呃，为什么世界各国对这个都很害怕呢？因为都怕把这个战火烧到自己这儿来。呃，英国呢是通过不流血的革命建立了君主立宪制。啊、呃，虽然说呃君王的权力、呃、没有了，但是英国保留了贵族，所以说当时也是可以是有这个革命爆发的这个呃危机在里面。狄更斯借法国大革命这个时代。来把现在的这个时代的矛盾巧妙的蕴含在了，嗯，这个小说里面，嗯、估计他也不敢直接写，估计还过不了审、嗯，哎，所以说他是借着法国大革命来现在写了当时他所说的年代英国种种社
0: 会的一些矛盾，嗯，这安老师给介绍一下历史背景啊、嗯，这个其实咱们说历史啊，就是都是相似的啊。就是有很多是借古而仿今啊，就是其实我们当代包括近代小说很多也是这样啊。那么这个我们再来说说狄更斯小说的特点啊。那么从《双城记》中展现出来一个明显的特点就是伏笔的这个特点啊。对。那么呢，可以说《双城记》的伏笔啊，在前半段是埋的很多啊。刚才魏老师在介绍剧情的时候也说了，比如说这个老西医啊，他在入狱期间，就是他是状态是精神状态是濒临崩溃的啊。经常谈一些个什么北塔幺零五啊，嗯，什么的一些个话题，就是说大家也听不懂这个暗号是啥意思，也不知道他经历了什么，那么大家就会起一个疑问：他为什么会入狱？这个人是谦谦君子，嗯，那么他也一生是吧，只做好事的一个人，他救死扶伤的一个人，他为什么会入狱啊？大家打一个问号。那么还有就是这个，呃，比如说普罗斯这个仆人普罗斯，他有个弟弟。他说的自己有弟弟，但是之前一直没提到，嗯、呃，这这之后一直没提到这个事儿。对，那么这个还有一个就是，呃，在这个杰瑞啊，他是掘墓人啊，嗯，他呃那么他,他是掘墓人,、哦、掘墓人还有那个了，他们家挖坟。对，对那么这个挖坟的这个事儿看似毫跟主线故事毫无关系，哎，那为什么要提一句呢？那么这两个线索在最后卡尔顿遇到巴萨的时候，就是密探巴萨的时候。嗯嗯被揭开了啊！这两个伏笔都运用到上面了啊，对，能够胁迫他去把它这进行实现他这个计谋啊
1: 。还、嗯、其实你说这个写、嗯、那个就是那个、嗯、我那本
0: 书叫《杰、嗯、理》啊、嗯嗯，他那个笔墨可不少，嗯，搁那媳妇儿在那儿喊，来回磨，对对对对，太磨粉了，嗯嗯。还有这个呃，包括小说最主要的几个，一个是这个卡尔顿和这个。呃、哎，这个达尔那两个人的相貌，啊哎啊，这书中啊，这个说他们两个人有相似之处，啊，这些特点都这个这些伏笔都在小说的最后啊，这个有的是一起揭露出来，有些呢是随着故事的进行随着谈到啊，那么可以说就是这个狄更斯这做伏笔的这个手法还是比较高妙的。就不像是，呃，有些作家，尤其是什么呢？就是说，其实这个伏笔啊，咱们看这个主流作品呢，不显。哎，大家看什么呢？看这个通俗作品，比如说推理小说。嗯、推理小说是完全靠伏笔才能写的、哎，对不对？那么你看伏，伏推理小说他伏笔的埋伏笔的水平就能看出来。你看这个，嗯、呃，这个最有名的克里斯蒂，他埋伏笔的水平，就基本上是。嗯就是埋于高妙之处，你看，就是那些个明摆着的呀，比如说尸体上的问题，对不说中了几刀啊，什么的，这哪儿都有什么,什么,什么。这个其实这些伏笔是浅显的伏笔，他、哎、必然与案情直接联系。但是什么呢？给大家想到的第、嗯、第一个等级的、嗯嗯嗯，对。但是什么呢？他经常写什么呢？写这个菠萝。Boro, 嗯、他进那个大宅子，嗯、他还没进那门呢、嗯，他看怎么这有一半拉水管在这流水漏水呢，嗯、然后他就进，可能就就是一行字的提示，嗯，但最后他成为了破案的关键的，哎，就是这个，我还是那句话，就是伏笔还是要看推理小说，但主流小说有没有呢？也有，有狄更斯这个伏笔就很高妙，水平很高啊，就是不刻意去描述。嗯，就是好像就是聊天嘛，对，人与人之间在那聊着天就把这个这个伏笔就出来了，那么后面就能用到，这个是水平很高的啊，不是刻意去写，还还都有用，嗯、都能圆上对对，哎，对，那么所以说呢，就是我在这说，就是说小说中的每一句话，就好的小说，每一句话都有用，每一句话都有目的。这就是好小说。哎，那么比如说这个中国作家毕飞宇啊，他在小说送审的时候，就就不要送审，就是投稿的时候，他是要求你编辑不能改我小说。嗯，就是你，就是大家知道，就是送送稿、投稿的时候，编辑会给你提建议的，嗯、就说、是、哪一个部分有问题，对哪几个要删减，哪几个你还要再写点，再补充一下这个，他会有建议的。那么毕飞宇的要求就是你，你我的一个字儿你都不能动。那么从这儿也能看出来，就是当然人家水平高啊，水平高。啊、嗯，但是咱也能看出来，就是说写小说作者他对自己的作品他是有规划的，没错。我的每一个环节我是服务于我主题的，嗯、你你随便动，你理解我主题吗？你随便动我的东西。他跟翻译的一些学术作品对、嗯、对对还是不太一样、嗯，是是是。所以说，呃，这个大家读小说啊，还是你把读小说有水平之分啊，就是说大家能够看到伏笔。是， 那这是一层水平。那么你看到它伏笔的目的和它铺垫伏笔的手 法， 那么这个又是另一层水平啊。哦， 所以我觉得 呢， 还是有这个呃研究小说的价值的啊。呃， 所以 呢， 我觉得多看世界名著 啊， 它的目的就在这 儿， 就是说我们为什么现在 说， 就是说大家看网络文 学， 就是说网络文学有写得 好， 当然 有， 有， 但是。你为什么说网络文学它跟主流小说之间永远有差距？这个差距就是在这儿。你天天连载，你那水平高不了。每天你有字数限制逼着你。你对你不是说我完整的去规划这个。作品。所以说呢，水平真正高的就是那种
1: ，嗯、哎，更完,、哎、完俩，怎么不写了？沉、嗯、寂、就是、三个月，哎，再
0: 再更一篇。所以说人家那个，嗯嗯，水平高，啊、是吧哎？哎，这个。咱接着说啊，就是说，就下一话题啊，这个就完全不适合这个话题，不接不接，根本就不接。那么咱聊这个这个小说里面有一个厉害的地方，咱们讨论讨论啊，就是说，呃，以自由之名实施罪恶啊。那么我们看的这个话题、啊，这个对，就是德发日夫妇的这个事儿啊。那么在狄更斯的笔下呢，人是矛盾的啊。那么呢，既有放浪形骸，却敢于为爱而死的卡尔顿。也有看似可怜，却在掌握权力之后疯狂复仇的德发日太太。嗯，那么呢，不不得再不得不再次重温网络上那句话，就是世界上只有两种人啊，一种是想当流氓而不得的，一种是稳坐流氓宝座的。所以，我们来探讨一下啊，就是权力的滋味会不会使人违背初衷？
2: 我觉得这不仅不不单单是权利，我觉得我看完小说之后，给我的感触就是，是从众，
1: 就
2: 是从众。因为当时从小说的这个描述上来看，整个巴黎地区的人民是处于一种疯狂的状态，就说就是站在了这个德发日太太领导的这个活动的这个高度。那么人当一当人去从众的时候，其实人的。这个事物的分辨能力，还有自我的思考能力是在下降的。那么，如果把这个背景抛开，呃，让这个这个达尔奈先生这个事情放在任何一个平常的时候，可能都不会构成说要给他处以绞刑。但是，当处在这个疯狂的时候，呃，处在这个疯狂群体的时候，当什么？当人们觉得从众心理这样展现出来的时候。呃，往往罪恶的本质就被掩盖掉了，就是每个人觉得可能就是我举个手同意一下，嗯、不会造成他的死亡，因、嗯、为还有这么多人一起举手、啊，嗯，呃，对不对？呃，他觉得自己举的这个手无关紧要，但是很不期很不巧的是，大家都这么想，所以说自然会造成一些罪恶的一些产生，这是我想说的第一个。第二个就是当呃他站在权力的宝座之后，他没有受到束缚。也就是说，这这这,这一片德哈是想干谁干谁，想搞谁搞谁，<笑>那必然我觉得这个要出问题。嗯、我觉得就是就是狄更斯只写到了一个达尔奈，对吧？还有其他还有其他的各种尔奈先生，五十二个嘛，最后啊，最后,、啊、最后很多个审判了五十二个人，那还有没经过审判、嗯、就私下就就乱乱乱打死的，对对对，对不对？又有多少？嗯、就是还没没有监督的这个暴力活动啊，嗯、这等、个、于、嗯、是是魏兰。未来嗯我我只是觉得那个
0: 我我知道的所有的革命本质都是一样的。的、嗯嗯。好吧，这个实际上呢，呃，刚才安老师提到了一个事儿啊，就是这个事儿呢，从心理学角度讲呢，叫做集体无意识啊，集体无意识。其实呢，呃，这个在《双城记》里展现的这个呀，其实它并不是一个标准的集体无意识。集体无意识它会促使多数人的暴政，那么这个其实还不是。什么叫多数人的暴政呢？我给大家举个例子啊，就是比如说今天你们办公室得选一个人出去献血去，嗯，得选一个出人献血，然后有一个人挑头说：“哎，我看这个魏老师年轻力壮的，体格好，对他抽一万管血都没事儿。”然后大家你们同意吗？全举手，全举手、哦同,哦、同意。然后你去吧，这个这个咱不说后结果啊，你、哎、你不去那是你事儿。但是就是说这个叫多数人的暴政啊，或者说更恰当、嗯、就是呃。嗯一个女同事居多的、嗯嗯嗯，然后有一个
2: 、嗯、这个就有为数不多的几位男同志、嗯嗯嗯，然后献血让男同志去了、嗯嗯，他们是男
0: 的、嗯嗯、对，这、就是一同意啊、嗯，少数服从多数去了啊、嗯，这个、多数人的暴政。这个呢，哎、呃，其实狄更斯的这个《双城记》里并没有展现这个环节，其实是没有展现这个环节。他展现的是什么呢？我们用一个咱熟悉的词儿叫做阶级斗争，他展现的是这个，就是说我一定要有对立面。就是就是，就是、其实你说贵族也好，老百姓也好，他的他的界限有明确界限，同时他也有模糊的概念。对，像达尔奈先生，他是贵族出身，但是他在这个故事中，他是一个老百姓。大家要注意，他是一个选择了一个平民生活。所以说，他们的界限其实没有没有明确界限。其实你是你是相当于是你们这些老百姓审判了一老百姓。对。对不对？所以说他在搞的是阶级斗争，就是他实际上就是呃，我们之前讲那个中国历史上农民起义，包括近代革命，刚才魏老师说的几种革命，它都是这种形态。就是说我一定要找到对立面，我去打击对立面。什么是对立面？你们这王侯将相就是对立面，对不对？我们是老百姓的，你们天天压迫我们。其实你说、嗯、我我我的意思是什么？么、嗯嗯？我的意思就是说我了
1: 解到的革命都是一种革命是，是、嗯嗯嗯、就那些个革命者，嗯嗯嗯、他并不是。他并不是恨那些个坐在宝座上的人<笑>、啊、他,他是恨坐在宝座上那人，不是我。是
0: 对，就我就要说，就是啊、其实就是这个意思。这个大家知道，呃，这个呃蒋，蒋介石的太太叫做宋美龄。嗯、那么宋美龄她曾经遇到过一个美国记者，这个美国记者呢是从啊两个字的一个两个字的根据地过来的人。嗯他就是说，我在那里见到了伟大的革命、嗯，我在那里见到了什么什么样的革新，我在那里见到了什么非同凡响的怎么怎么样。然后说这个跟你们这个国民党的这种送送三子对对对，活不不朽的内部斗争什么，这你们这就没戏，你们这不行。哎，就跟宋美龄风轻云淡地说了一句、嗯：“那是因为他们还没有品尝到权力的滋味。嗯”说了一句这个话，现在想想是有趣的啊，这个话是是吧？说说的说这么多啊，就是说。这个，所以我我记得啊，就是小说中原话就是说，自由以以自由之名实施罪恶、啊。但小说原话，那么我觉得呢，哎、呃，也是可以看到这一点啊，就是说，狄更斯恰恰是因为在抨击了这一点，所以他的这个作品呢出版之后呢，呃，这个这个遭到了谩骂啊，遭到了底层人民的谩骂啊，这个这个、这个、这作品啊，其实。说恰恰证明他说对了啊，都是这样，那都是是,是。我记得好像有一个有一个网
1: 红，好像就说我说你们骂我，那是那说明我说的是对的。郭德纲说，是
2: 吗？啊，为什么我说完某些话之后，有的人急得上窜下跳？
0: 因为我说对了，对，就是这样，就是这样，就是这样，对吧？所以我觉得呢，上窜下跳，感觉你有有所指，啊，所所以我觉得呢，这。个。个还还是还是挺有趣味的，尤其是这个小说，其实真正吸引我就是这个、这个环节。这个小说是我读下去，就那贵族那些个，我就一点儿也不想看，哎、是吧？治<笑>病了，没有什么意思啊。这这段，尤其是那个德德法德法日先生一跟他太太说话那个状态，嗯、就是还就有点像请示的意思，哎、对对对是吧？特别有意思啊，让我想到了某些年代啊嗯。嗯，这个
1: 别开窍
0: 。<笑>是我想起来那个那个《四世红糖里。那个那个，冠晓荷跟他太太那个、哦，就是那个状态，对、哦、吧、就是？他他太太当上、就
2: 是是、嗯、是什么那个？对对
0: 对对对，所长，织织、啊、女织女什么？哈、啊、<笑>就是那状态，就是那状态，就是我掌握了一点点，这个叫对吗？有点小权小利就抓住不放，嗯嗯嗯嗯一脸基层干部呀，就就是这种状态啊，这、嗯嗯、都展现出来了。嗯嗯好，这个，那<笑>么、嗯、说这个，先说点花絮啊，就是说这个小说小说花絮啊，嗯，说这个地冈的花絮，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯说这个地冈斯啊，地<笑>冈斯他这小说出版之后啊，他这个。呃，当时之前他已经是评分软件上收
2: 到了一星，<笑>
0: 就是之前他已经名声在外了，他创作了《无毒孤儿》什么一系列作品，名声在外大作家了。嗯，出这个小说出版之后呢，呃，在主流报纸上啊遭到了差评啊，然后狄更斯当场气晕，啊，据说气晕气病了
2: 给他。然后他的好友给这个打差评的人啊。嗯嗯嗯这个学校寄去了封信<笑>，你<笑>看这事儿了<笑>
0: ？没有什么事儿
2: 。那个，你搜索一下，就是某伴的《休战事件》嗯，去,去战》。《是一本小说，然后他的翻译惹出了一堆事儿。你可以去微博，还有这个。是说文学名著
0: ？是网络小说，意大利意大利小说，哦、一部小说，就因为翻译的这事儿、哦。哦，翻译的原因，啊,啊,啊,啊,啊,啊那，那我大概好像听说这事儿、嗯嗯嗯，然后这个。然后接着说，狄更斯就气气晕在场啊！原因就是因为他对法国大革命的这个历史评价不高。嗯，他在小说中甚至还出现了一些可爱的，对他这个嗯、把这些丑恶的嘴脸都暴露出来之后，尤其德有德发日太太在，你想吧，大家坐不住了，<笑>大家坐不住这事儿了啊。这个，所以他遭到了一些，但是你细细，但几百年过来之后，我们细细品味这个小说，就觉得反映的嘴脸还是很真实的，对对很真实。因为在任何一片土地上，对对任何一种肤色的人种中啊，嗯、都出现过类似的事情。在某抖音里啊，历、嗯、历、嗯、在目，嗯在目嗯、真
2: ,真是历历在。某抖音里，某公众号了
0: ，还说呢，我就那天你还说这事儿，那天咱那个秦老师，秦寿老师，嗯,嗯嗯，那个。转了一个，转了一个王菲的歌曲，叫《红豆》，还叫什么的。然后哪个？那还那有动动世界、啊、老师、啊，就是禽兽老师，动不就不就是动物世界、啊啊？对对对。然后他他在那个微信朋友圈里转了一首歌，嗯、就是音乐嘛，他不能分享、嗯嗯，对吧？然后他底下留言，那么相距离开都有时候，没有什么是永垂不朽。哎，歌词嘛。嗯嗯、然后底下这老师。你一个微信，人民英雄永垂不朽。
2: 对
0: ，<笑>就是这个，知道吗？就是这个，<笑>太太太有意思，你你又懂了。哈<笑>哈我了。<笑>就就哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈太有趣了，就就是，秦爽都没敢回复、啊，嗯、都没敢回复这一句、嗯好像杀杀，老天了，删了<笑>。他这个事儿的时候还没有那功能呢，哦，没有那功能、哦，嗯、<笑>恶心一杯、嗯。<笑>然后这个、嗯、这个，好吧，最后啊，咱们说说这文学史上的经典开头啊、嗯。那么、啊。哎，《双城记》这部小说啊，它有一个经典开头，叫做“这是最好的时代，也是最坏的时代”
2: 那那个《安娜、啊·那那不、个、也经典开头吗
0: ？嗯嗯,嗯，翻译不通啊。那么这个，那么《双城记》的这个这句话啊，成为了文学史上的一个经典开头啊。那么呢，我呢也，我们呢也把这句话送给。我觉得送给老师
2: 。
0: <笑>其实这句话，就是、送给任何一个时代的人啊都不为过啊。那么我们也把它送给今天这个时代的每一个人。送给今天的这老师。那么我们觉得幸福的生活呢来之不易大家呢且行且珍惜、哎。好吧，说这么多啊，关于《双城记》呢，我们聊了很多啊。那么呢，这个也希望大家呢在阅读过这本书之后呢，节目下方呢与我们留言。评论互动 啊， 那么 呢， 希望大家继续关注我们后面的节目。这期节目就是这 样， 感谢大家收 听， 大家再 见， 再见。